0: ¡Shh! Luces, cámara, acción Noticinema, películas, series, críticas, análisis, recomendaciones y mucho más aquí en Hollywood, Donde damos opiniones impopulares sobre cinema popular Daniela Guzmán, Ángel Sandoval y nuestro equipo de producción te trae Holy Wow todos los viernes a las 4 de la tarde. Buenas tardes, ya estás escuchando Holy Wow.
1: los temas más geek que veremos hoy.
2: Hablaremos de las reglas o mandamientos que siguen los fans del WIC, además de este término tan nuevo y tan viejo a la vez.
1: También escucharemos una cápsula de Cine Distancia sobre el CGI y su uso en series y películas.
2: Pero tampoco podemos olvidarnos de la entrevista de nuestro reportero Carlos Sánchez con el invitado sorpresa.
1: Y un top sobre los mejores personajes del mundo geek según HollyWow.
2: No te vayas, porque hoy nos pondremos Wix aquí en Wiki Wow.
1: Sean bienvenidos a una tarde más de Holy Wow. Yo soy Ángel Sandoval, ya saben, su conductor preferido de este maravilloso programa. Y hoy es viernes, 4 de la tarde. Pero no estoy solo, ya saben que siempre me acompaña mi queridísima... Dani de León, así no que... Es cierto. Nada, <risa> no, nada más soy yo, nada más soy yo, no le hagan caso. No,
2: aquí estamos como todos los viernes, yo soy Daniela Guzmán, y hoy vamos a ver, ¿qué vamos a ver, compañero? ¿Tema, Tema week, 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 sí. week, week. Pero no se olviden de visitar nuestras redes sociales, nos encuentran en Facebook como Wow y en TikTok igualmente como Wow y pues escucharnos en soycomunicacionradio.tk.
1: Efectivamente, vayan, síganos, escúchenos, sintonícenos
2: Y participen en las diferentes dinámicas que tenemos para ustedes en la semana
1: Efectivamente Bueno, eh, el día de hoy en Hollywood pues ya lo habíamos comentado, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar con el tema que es Wii eh, Claro, en películas populares como lo es de culto, que son clásicos de clásicos También ciencia ficción Pero, señorita Daniela ¿Usted sabe de
2: dónde viene el término WIC? Pues sí, el término WIC viene de la gente que adora la tecnología o informática en sí, que les encanta tocar o hablar del tema, pero claro, conociendo de él, obviamente. Y hoy en Hollywood hablaremos de las películas y series WIC. Y bueno, según la revista Muy Interesante, son los fans o miembros de una nueva cultura de élite que disfruta de la tecnología, del tema, entretenimiento, etcétera. Además, se les considera a la gente geek como personas con inteligencia sobresaliente.
1: Mira, mira, ¿Sate? inteligencia sobresaliente, vaya.
3: Sobresaliente. Vaya.
1: Creo que no soy lo suficientemente inteligente. <risa> <Por total. risa> bueno, según recuerdo, el término geek fue usado o empleado por primera vez en los noventas, pero claro, como algo negativo. Todo tiene algo negativo.
2: Pero está bien, ¿no? Está perfectamente equilibrado.
1: Como dice Thanos. Como dice Thanos. Categorizándolos como raritos o antisociales. Ah, Pero con el paso del tiempo, claro, se fue haciendo algo más recurrente ser geek. Y ahora solo es un término más para aclarar nuestros gustos. Como ser otaku, ¿verdad? Es, es básicamente lo mismo. <risa>
2: Radio escuchas, hay que golpear a... A, a, a Ángel. Pero... Por cierto, Radio Escuchas, locutora acá, compañero Ángel. Dígame. ¿Sabían que existe el Día del Orgullo Geek? Geek, perdón. ¿Sabías sí o no?
1: No, no sabía. Pues bueno, conozco.
2: Pues este es un día en que consideran como una prueba de reivindicación social luego de años de maltrato hacia esta comunidad. E incluso hay varias reglas o mandamientos para los... El Día del Orgullo Geek cae el 25 de mayo. Una fecha escogida para conmemorar el lanzamiento de Star Wars. Así que por favor, compañero, dígame que se si ha visto Star Wars.
1: Negativo, compañera.
2: No puede ser. Por, fa pareja. por favor, sálgase de cabina ya. No, mentira. Déjate, sigo platicando. Desde los años 90 y en adelante, en este día se organizan festivales que se han ido extendiendo por el mundo. Festivales donde demuestran su orgullo geek, así que si consideran radioescuchas que pertenecen a esta cultura, que le tienen gustos similares o por simple curiosidad... Busquen en internet algún festival geek local para que no te lo pierdas Y lo compartas con el resto de las personas geeks Y pues ahí se ponen a platicar de cuál es su película favorita geek O o pues diversas cosas
1: En efecto, claro que sí No se pierdan de ningún evento del Día del Orgullo Geek Y tampoco se pierdan las dinámicas que tenemos o traemos en Holy wow. Muy bien, dejaremos los mandamientos geeks para más adelante en el programa, pero esta ocasión escucharemos una cápsula de nuestra señorita productora aquí en cabina. Sobre qué es nuestra cápsula pareja.
2: La cápsula que el día de hoy nuestra productora Juanita Salas nos trae es acerca del de CGI.
0: Hollywood te trae cápsulas y secciones especiales de cine y series fuera de cabina, con reporteros especializados para informarte sobre datos importantes del mundo del cinema. Solo aquí, en Cine Distancia. Bueno, hola Radio Escuchas y hola también a nuestros locutores El día de hoy estamos aquí en cabina con ustedes Y alguna vez se han preguntado cómo diversas películas Que pues, no solo de ciencia ficción Logran efectos especiales bastante realistas a ver, Bueno, estos efectos se eh, les llama CGI Y pues prácticamente son... Es una tecnología especializada para crear imágenes por computadora Que pues crean estos efectos el CGI como sus iniciales Dicen imagen generada por computadora Pueden usarse no solo para darle Efectos de pues reales Imposibles de recrear en las películas, sino que también se emplea para fabricar y manipular escenarios, personajes y accesorios. Eh, la década en la que más o menos el CGI fue inventado fue por los 50, o estaban ahí sus precursores, por decirlo así, porque empezaron a experimentar con animación a computadora, porque el CGI prácticamente puede, es eso, es parte de eso, la animación a computadora. Y fue, pues, principalmente el precursor principal, se llama John Whitney, es un estadounidense que comenzó a experimentar con esta animación 3D, pero aunque él había empezado a experimentar con la animación, realmente hubieron películas con CGI desde antes y que son súper viejísimas. ¿Cómo de cuánto te imaginas que es la película más vieja con CGI? Como de unos 70
2: años
0: ya. ¿Cómo de qué año te lo imaginas? Ay, no, pues en los 50. Sí, pero de qué año de los 50 <risa> No sé, como en el 56. Bueno, pues fíjate que la primera película en usar CGI, por decirlo así, porque son efectos especiales, uh -huh. fue en el año de
1: 1902. Ojito
0: no Sí, con, ¿Cómo crees en serio? Válgame, sí, se llama A Trip to the Moon o Un Viaje a la Luna y fue dirigida y creada por George Melies, un famoso director de ese tiempo y luego de esta, la siguiente como que en usar este CGI o estos efectos especiales fue Metropolis de 1927 del director Fritz Lang que realmente en estas películas lo que era el CGI eran los escenarios que usaban y usualmente eran esto como en los PowerPoint de diapositiva, cambia diapositiva con su movimiento sí, y sí, sí. animaciones. Eso prácticamente era... En sí no era un CGI como lo conocemos ahora pero era una parte del CGI eh, De hecho todas las películas geek y series que mencionaremos en el programa tienen CGI O bueno la mayoría por lo menos tiene que tenerlas Aunque claro varias destacan por la forma en la que marcan la historia del CGI Como Westworld que fue la primera película ahora sí en usar definitivamente CGI de 1973 Y luego fue Star Wars la cual se desarrolla obviamente en el espacio Y para eso ocupas un montón de CGI Y luego fue Jurassic Park para crear estos Dinosaurios que no podían crear Belleza. así como que de hueso, ¿verdad? En ese tiempo. <risa> Ojalá pudiera. Ah. Y Toy Story 1, Story. aunque no sé si se considera geek, debería considerarse por decirlo así, porque es parte de la cultura. También tuvo un gran avance en CGI porque prácticamente fue la primera película completa hecha en animación.
1: Toy Story es un clásico
3: de sí.
2: clásicos. Sí, y sí,
0: hay muchos chistes, claro, que hemos visto Como en redes sociales o en la televisión Que nos contamos entre todos De que, ok, el CGI es algo cool Es algo que es Mano barata de producción O sea, ya es más barato Hacer una película con CGI Y no tenemos que estar como que Gastando demasiado dinero Y también es una herramienta para ser más imaginativos Porque está esta cosa de que Ay, es que con CGI los directores ya no son tan imagina imaginativos El CGI también es cuestión de saberle mover Y es cuestión de saber qué vas a poner y cómo se ve Porque pues, el, hay CGI buenos si y hay CGI es que no se ven tan bien
3: Perfecto.
0: Y por ejemplo vamos a mencionar varias películas Que consideran los fans que tienen mal CGI O que tienen demasiado CGI Y les voy a decir una que a mí me duele mucho Porque a mí sí me gustó a ver. Y es Avengers Endgame
1: ¿Cómo crees? Tiene,
0: tiene demasiado CGI. En la pelea final sí. es donde todos dicen, ok, esto es demasiado CGI. Esto no se ve tan chido. O sea, sí se ve chido. A mí sí me gustó. A mí también. Es, es
1: una súper...
0: Pero dicen que usó mucho CGI. También IT 1 y 2 del 2017 y... dicen que... Le quitaron como la esencia al payaso de lo que daba miedo que realmente ah, era sí. en sí el payaso, no tanto las lenguas largas o los dientes y todo eso. este Otra película que dicen que es como obsesivo o algo así del CGI fue... Una de las entregas, creo que la segunda entrega de La Momia... Eh, esa la película momia. también me gustó mucho... Pero este, dicen que tiene mucho CGI... Y yo sí considero que el CGI de ahí sí se ve... Mm, no ve sé... Chava. Sí se ve chafa... Sí se ve chafa... Sí.
1: Sí. Eh, pero
0: yo disfruto mucho esa película... Otra película que esta sí creo que sí se logró escuchar más bien... Que tenía muy mal CGI... Fue Cats... El musical del 2019 la película... Digamos que el musical lo adaptaron a una película... Pero esta vez... Le pusieron CGI a los personajes gatos, o sea, combinaron un gato con un humano uh
3: -huh.
0: y usaron CGI para que el humano como que tuviera movimientos gatunos. Y yo digo, ok, es la es producción de Cats no está tan mal, viendo que los actores realmente se esforzaron por bailar y por moverse como gatos. <risa>
2: Déjame, muevo como gato. Pero
0: el, el CGI de esta película realmente no fue muy bueno. E incluso después de la entrega al público, tuvieron que volver a meter la producción porque habían muchos parches. O sea, estaba repleta de errores de CGI. Y pues se veía muy raro. Les recomiendo el musical, no la película, el musical primero. Pues las series con buen CGI que les vamos como... A recomendar en este programa Para que también las vean ustedes, locutores Sobre todo usted, señor locutor <risa> señor, señor locutor, locutor ¿No? póngame una canción Que, que no, no hable bebé? de
3: amor no.
0: <risa> eh, Es la serie Reboot que Es canadiense, es una serie Completamente de animación Y es de 1994 A primera vista, cuando ustedes los vean Van a decir, ¿qué es esto? Se ven feos los monos, se ven feos los modelos fue en 1994 y fue completamente en animación. Entonces, es una buena serie porque tiene una buena historia y prácticamente, en resumidas cuentas, es como hablar de un virus o son como mini sistemas en un software que luchan contra virus de videojuegos y esas cosas, ¿no? Como si estuvieran dentro de la
2: computadora. Ajá, y
0: está chida porque tuvo mucha aceptación, de hecho. Y bueno, otra serie que está como... que está bien cool, por decir en CGI, no es un CGI es así... O sea, hubo temporadas donde el CGI sí se veía medio raro Pero es una serie que si ustedes tienen mucho tiempo de sobra Y si quieren eh, no perder, si quieren invertir años de su vida Meses de su vida, es Doctor Who eh, recomendable sobre todo la del 2005 Que la de 1996 Esa también está buena No, era 1956, perdón A partir de las del 2005 Es cuando ya hay como un buen CGI Y considero que Doctor Who Es una buena elección Porque principalmente este, Hay muchas historias no solo de ciencia ficción Porque todo se desarrolla en el espacio Y viajes en el tiempo
2: Pero Doctor Who tiene muchísimos capítulos ¿no? 836 ah.
0: capítulos <ríe>
2: <risa> y 235
0: historias de todos estos capítulos Mi doctor favorito es el del 2012 Que hace Peter Capaldi Y este, esta serie es muy buena, por decirlo así Y es tan buena que, vamos a decir, en la última temporada no le fue muy bien Por errores de escritura, no por CGI El CGI de esta serie es muy bueno y pues Lleva demasiado tiempo al aire eh, Después vamos a hablar de Black Mirror Que es una serie de 2015, creo, de Netflix también es muy buena y el CGI ahora sí que es de lo mejor que yo he visto. Y pues prácticamente se trata de... Son alegorías a lo que hacemos con las redes sociales, pero en la vida real, por, por decirlo así. Y la última, no estoy bien segura si Black Mirror era de 2015, pero esta sí lo es, que es I Zombie Es una serie de comedia romántica y ciencia ficción de una muchacha que se transforma en un zombie. No me acuerdo por qué, porque hace muchísimo que la vi. Pero este tiene un buen CGI también y... Pues si te quieres divertir un rato, te la puedes echar. O sea, no hay tanto...
1: ¿Cómo que echar? <risa> la, la, la serie. La serie. lo gustó.
0: Bueno, esto fue todo por mi parte en esta cápsula que tenemos. Espero les haya gustado como lo del CGI. También a ustedes, radio, escuchas. Y pues nos veremos luego aquí. Aquí todavía andamos en cabina, pero andamos allá sí. del otro de lado. de la
1: producción. Nada más, así que es
2: sorprendente. me dejó muy sorprendido todos los datos que nos dio nuestra, nuestra productora Juanita Salas. Entonces, la verdad wow. es que sí. Así que igual, si... wow! <risa> ¿no?
1: la verdad es que si quieren utilizar el CGI pues ya saben. Pues,
2: pero primero que les sepan mover, sí, no sí, sí, porque si no, <risa> si no van a salir como en la primera temporada de Team Wolf los <risa> lobos super super chuscos.
1: Pero agradecemos mucho a Sí agradecemos por...
2: mucho a Juanita Salas por, por compartirnos esta cápsula tan buena. Así que muchas gracias muchas gracias.
1: Pues muy bien pasa.
2: Muy a bien retirarse. pasamos pasamos a canción
1: ¿Quieren canción? Ah.
2: ¿Quieren monólogo. Ah, no es eso.
1: ¿Quieren monologar? Ah, no. Yo pensé que estabas hablando de no, una película. No. no. Es que hay una que dice, ¿Quieren monologar?
2: Entonces, compañero, ¿qué te parece si nos vamos a canción? Eh,
1: pero por supuesto que sí. ¿Nos vamos a canción? Ah, vamos a canción. ¿Cuál es? Ah. <risa> es The Hiding Tree de James Newton y Jennifer Lawrence de la película Los, Los
2: Juegos del, del Hambre.
1: Así que disfrútenla y enseguida I
4: told you to run so we'd both be free. Strange things did happen here, no stranger would it be if we met admit that in the hanging tree are you are you coming to the tree Burned a necklace of hope side by side with me strange things did happen here? Did happen here, no stranger would it be if we met at midnight in the hanging tree. Are you, are you coming to the tree where a necklace of hope side by side with me? Strange things did happen here. we met at midnight in the hanging tree are you are you coming to the tree where necklace of hope side by side with me strange things did happen here Strange things did happen here, no stranger would it be If we met, admit, that in the hanging tree Are you, are you, coming to the tree? where a necklace of hope, side by side with me Strange things did happen here
2: Seguimos con más de Holy Wow, pero no sin antes pedirles una enorme disculpa a todos nuestros radioescuchas, ya que se nos fue imposible contactar a nuestro entrevistado de esta semana, pero no se preocupen porque tenemos una cápsula geek para ustedes, así que no se vayan y escuchémosla.
0: Como sabemos, los superhéroes. Y sus películas también forman parte de la cultura geek. Y si ya estás esperando otro año con nuevas películas de acción, tecnología y superhéroes, el día de hoy Hollywood Wow te trae una selección de pelis que deberías ir a ver al cine o que no te deberías perder en tu compañía de streaming favorita. La primera película de esta sección, la cual ya fue estrenada el 3 de marzo de 2022, fue The Batman. Protagonizada por el guapísimo Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves Reconocido por dirigir también la saga del planeta de los simios The Batman fue una entrega exquisita para los fans y para los no tan fans Presentándonos una faceta de un Batman un poco más sombría, joven y torpe Claro, con una historia y contexto de la familia Wayne levemente diferente al resto de los Batman Dura cerca de 3 horas y si aún no la has visto, te recomendamos que en tu próxima cita al cine vayas a verla o por tu compañía de streaming, aunque por lo menos aquí en Aguascalientes aún se mantiene en cartelera después de todo un mes. En absoluto, todos los Batman son icónicos en la cultura geek, ya que su gran intelecto y tecnología logran salvar eternamente la hundida gótica. La segunda película estrenada en este año fue Morbius, la película de Marvel ubicada en el universo de Spider-Man, protagonizada por Jared Leto y dirigida por Daniel Espinosa. Esta película no fue tan bien recibida por los fans, pero sin duda muchas escenas de la misma emocionaron a los espectadores, ya que ligeros cameos de otros villanos se hicieron presentes en las escenas post créditos. La película también sigue en cartelera, ya que fue estrenada el 30 de marzo de 2020 no te la pierdas. Ahora, Hollywood les trae las siguientes películas que, sin duda, estamos ansiosos por su estreno. Una de ellas es la segunda entrega de Doctor Strange, llamada Doctor Strange in the Multiverse of Madness o Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, donde esperamos sin duda ver a la Bruja Escarlata, posiblemente ver a Spider-Man, y según escenas filtradas al Vigilante y posiblemente a Ultron, dos personajes que salieron en la anterior serie, What If? Esta película es sumamente esperada debido a que combina la historia de la serie de WandaVision, What If? y la serie de Loki. Parece que el Doctor Strange tendrá mucho trabajo con estos nuevos universos y realidades locas que se han liberado en el universo de Marvel. Su estreno es el 6 de mayo en Estados Unidos. No llegues tarde a la función. Otra por la cual estamos ansiosos es por la segunda entrega de Spider-Man Into the Spider-Verse. ¿Acaso hace falta describir lo buena que fue la primera película sobre la historia de Miles Morales? Sin duda la nueva entrega nos da altas expectativas y posiblemente también nos dé nuevos Spider-Man que conocer. Su estreno es el 7 de octubre de 2022. Prepárate para balancearte a la aventura. La última película que mencionaremos y que está a punto de estrenarse es la de nuestro adorable Thor, llamada Thor Love and Thunder. Donde, según el tráiler, Thor deja su vida como superhéroe, conoce a Lady Thor y continúa con su convivencia con los guardianes de la galaxia, sus nuevos amigos. El tráiler también fue acompañado por un excelente soundtrack de una banda llamada Guns N' Roses. Si no se equivoca Holy Wow, el nombre era del soundtrack es Sweet Child of Mine. Si no has visto este tráiler, ya lo puedes encontrar en YouTube, incluso ya doblado. Esta nueva entrega se estrenará el 8 de julio de 2022. Apresúrate, y disfruta. Esta sección Super Wow ya ha llegado a su fin. No dejes de escucharnos porque seguiremos dándote más películas y series geek que debes ver y no te debes perder más adelante en el programa.
2: Esperamos les haya gustado esta cápsula con datos Geek que trajimos para ustedes. Pero ahora vamos a continuar con... ¡Chan, chan, chan, chan! La dinámica de la semana. En donde nos envían sus comentarios y opiniones a Holly Wow. Que claro no se les olvide seguirnos en nuestro Facebook como Holly Wow y ahí dejar todos sus comentarios, opiniones, sugerencias y recomendaciones para que nosotros los transmitamos aquí todos los viernes en Holly Wow.
0: Dinámica de la semana
5: Considero que mi película favorita eh, Similar o al menos cercana al tema Geek sería Batman Orígenes Que está... Es una película ya de hace muy pocos años que tiene una trilogía, pero esta primera parte considero que es la que todavía me gusta más por cómo pone las bases e indica lo que es como tal el personaje eh, de Batman con respecto a lo que hace en Ciudad Gótica y por qué hace las cosas.
0: En mi opinión, mi, mi película favorita que tenga que ver con ciencia ficción es Casa Fantasmas, pues es muy entretenida y la verdad que me gustó mucho.
6: ¿Sabías que George Lucas, el creador de Star Wars, se basó en la cultura de los samuráis para la creación de los Jedi?
1: Mi superhéroe favorito es Superman.
6: ¿Sabías que los nombres de los super saiyajines, bueno más bien de los saiyajines como tal, están basados en, en verduras, por ejemplo, Goku, o sea, el nombre verdadero de Goku se llama Kakaroto, Kakaroto significa zanahoria, por ejemplo, Vegeta, Vegeta, pues es de vegetales, y así, o sea, todos los nombres conllevan a, a una verdura, de los Saiyajins, claro.
5: ¿Sabías que en la
6: teoría de Big Bang, la actriz que interpreta Amy Forra Fowler también es una neurocientífica?
0: Los protagonistas de la serie de Evangelion salen en los cómics de Penny Parker, que pues es un Spider-Man, que sale en Spider-Man Into the Spider-Verse. Entonces ahí vamos a poder ver a Shinji, a Nahis, a ya se me olvidó cómo se llama, y a Rey. A
2: mí me gustaba ver La Mujer Maravilla.
6: ¿Sabías que en Star Wars eh, bueno, las tres trilogías eh, pasaron, o sea, la galaxia pasó por un proceso de república, luego de imperio, luego ya después de república. Algo así le pasó a México. Primero estábamos divididos en imperios, luego virreinatos, luego pasamos a, a, un, a otro imperio y luego una república, luego fuimos otra vez un imperio, luego ya al final fuimos otra república.
1: Y como ya es costumbre aquí en Hollywood siempre pasamos a lo que es pues, una maravillosa sección que es compartirles la música que sale a través de las películas, las series, los soundtracks y esta ocasión tocó la película de Soy Leyenda en donde el personaje de Will Smith es fan de Bob Marley y sale esta maravillosa canción que es Steer It Up de Bob Marley, así que escúchenla, disfrútenla no fumen de esa hierbita <risa> y ahorita nos volvemos a sintonizar
3: Bye. Uh -huh.
2: Ya estamos de regreso aquí en Holy Wow, y esperamos les haya gustado esta tan linda canción. Ahora vamos a pasar al top de mejores personajes de películas geek en la categoría variable. Esperemos que su personaje favorito de estas pelis esté en este top. En caso de que no lo esté, pueden dejarnos sus personajes favoritos en nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Holy Wow en Facebook y en TikTok. Ahí van a encontrar también una encuesta para poder decidir el tema del programa de la siguiente semana. Pero ahora pasemos con... Por favor, hazme los honores de presentar...
1: Con todo gusto. A, a nuestro especialista Carlos Saldaña, del Merojalpa, Zacatecas. Eso, Así ¿cómo que de que no? Vamos a escucharlo.
0: ¿Quieres escuchar tops sobre cine y la animación? Bienvenido a la categoría variable, donde cada semana te traeremos una sorpresa distinta en relación con el tema del día. Quédate y no te pierdas la categoría variable.
5: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a esta sección de tops, en esta transmisión hemos estado hablando sobre los geeks, y para este top les presentaré los 5 personajes más geeks de la series, sin más preámbulos, comencemos. Número 1. Doctor Who. De la serie del mismo nombre, el excéntrico pero comprensivo señor del tiempo, es un extraterrestre que viaja a través del tiempo y el espacio para resolver problemas e injusticias a través del universo, junto a TARDIS. Que es su vieja nave espacial que se asemeja a una cabina de policía y es muchísimo más grande por dentro que por fuera. Número 2 Sheldon Cooper de la serie de Big Bang Theory, Sheldon es un científico que ha consagrado su vida a la ciencia, consiguiendo resultados asombrosos gracias a su gran inteligencia, pues posee un, I un IQ de 187 y memoria eidética. así Sheldon tiene dos doctorados y dos maestrías con los que trabaja como físico teórico en el Instituto de Tecnología de California, su personalidad es difícil y está fuertemente caracterizada por la egolotría que se hace considerarse intelectualmente superior a todo ser que se le rodea. Número 3. Dwight Schrute, de la serie The Office. Fue vendedor y asistente del gerente regional en la empresa de distribución de papel Donder Mifflin. Es conocido por su falta de habilidades sociales y sentido común, y su amor por las artes marciales, el sistema de justicia. Aunque Dwight actúa por encima de muchas personas y, y a menudo tiene recursos en las crisis, se muestra que en realidad es bastante crédulo, ignorante e ingenuo. Por esta razón, su compañero de escritorio y compañero de ventas Jim Halpert lo engaña y le hace bromas fácilmente. Número 4. Willow. De la serie Buffy y las... Número 4, Willow. <risa> Número 4, Willow, de la serie Buffy, La cazavampiros Es la tímida amiga peligroja de Buffy y experta en ordenadores. A menudo demuestra su inteligencia superdotada, lo que es aprovechado por Buffy en sus investigaciones. Posteriormente se inicia de las artes de la brujería adquiriendo gran poder, se encarga de las investigaciones y búsquedas de información, siempre se muestra... Una buena relación que partió de intereses comunes con Giles, el bibliotecario de la escuela. Número 5. Abed Nadir, de la serie Community. Emocionalmente reservado y socialmente inepto, Abed es un estudiante de Grindeline Community College y uno de los primeros miembros del grupo de estudio. Es un entusiasta de la cultura pop con un amplio conocimiento de programas de televisión y películas, así como pasión por el cine. Debido a su conocimiento en las normas, Abed suele servir como puente consistente de sí mismo entre community y el mundo real, señalando a menudo los motivos y precedentes que tienen lugar en cada episodio, normalmente sin romper la cuarta pared. Y bueno, estos fueron los 5 personajes más geeks de las series, no olviden que si saben otros personajes geeks no duden en mandarlas a, a nuestras redes sociales. Me despido, soy Carlos Saldaña y sigan escuchando Hollywood.
1: Bueno, y este fue el top de los mejores personajes de las películas geek. ¿Algún personaje favorito que tengas? De...
2: Pero por supuesto que sí. Ok,
1: a ver, coméntamelo, argumentamelo.
2: <risa> Mira, tengo dos. Bueno, es que no puedo decir que tengo un favorito porque realmente me gustan un montón de personajes geek. geek pero... Bueno, puedo considerar que hay que decir, hay que decir lo que el tío Ben <risa> de... Okay. ¿Por qué te ríes? Da? El tío Ben de Spider-Man realmente nos dejó una, una gran frase, entonces podría decir que fue el mejor aunque saliera tres minutos en la película. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? Porque un poder, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, entonces Dios me llega me llega, Me llega. es como nah, mi segundo papá es como mi segundo papá, no, ni <risa> mi papá me ha dicho eso, no hombre ya ven, Se mis respetos
1: cigarros,
2: ¿eh? qué <risa> no, también este bueno, yo pienso que también uno de mis favoritos puede ser la mujer maravilla, porque como porque es una maravilla, también <risa> pero como mujer pues te hace ver que, que realmente eres fuerte y puedes hacer Mejor las cosas que cualquier Que cualquier otra persona, pero Pero proseguimos, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es El tuyo?
1: El mío, si tuviera que decir alguno Yo creo que es Alien De la película Alien Es muy Es muy especial, la verdad es que me gusta Todo lo sobrenatural Y ese tipo de ambientes y Es un maravilloso Personaje, y más cuando se da El tiro con Predator No, es, es, grande, es grande Pero ahora ha llegado el momento de ir a misa. Porque se vienen. Arrodíllense,
2: hijos <ríe> míos.
1: Los 10 mandamientos, geek.
2: Así que, por favor, junten sus manos. Vamos a, Vamos rezar. a rezar.
1: Ha llegado el momento, <ríe> mandamiento número uno. No codiciarás el dado de 20 caras de tu prójimo.
2: Defenderás y ayudarás a cualquier geek que lo requiera.
1: No sentirás vergüenza por no verte exactamente como un personaje mientras haces un cosplay.
2: Tú no darás falsos datos en el área geek.
1: Nunca hay gadgets de sobra.
2: Los gadgets no se tiran.
1: El geek juega videojuegos.
2: El geek es sociable.
1: El geek viste como se.
2: El geek va a ver la película el día del estreno y con ropa en relación a la película.
1: Y esos fueron los diez mandamientos. Amén. Ah. Amén. Aunque yo
2: creo que también deberíamos agregar un 11 que dice, el geek no hace spoilers.
1: <risa> ok, eso es parte Aunque, de Hollywood. Sí, es parte de
2: Hollywood. Aunque creo que eso va para todas las personas, no hagan spoilers, porque sí, hacen por spoilers, favor. así es... que eso no está cool, eso no es muy Hollywood, que digamos.
1: No, la verdad es que no.
2: Sí, así que aquí recomendamos películas, pero nunca damos spoilers.
1: Efectivamente.
2: Y no hagan spoilers. <risa> no, porque es que sí enojan, sí enojan. Enoja. Pero no, bueno. Sí. Pero seguimos, que esta es la parte final. Tristemente, ya nos estamos, despidiendo, nos de estamos despidiendo.
1: Ah, pero pues, ¿qué le vamos a hacer?
2: Qué difícil es decir adiós, mi gente, pero... <risa> pero tenemos una vida fuera de camina entonces... <risa>
1: Pero estamos aquí porque somos lo mejor de los, mejor, lo mejor los mejores de lo mejor. señores. Claro que sí. como claro que sí, refer Referencia a hombres de negro con Edwards de Policía de Nueva York. Pero bueno, espero que les haya fascinado el programa de hoy. La verdad es que estuvo muy interesante. Eh, los datos son especiales. De hecho, no sabía que habían los 10 mandamientos ante el week. Geek. Así ah, el geek. disculpenme ustedes, de repente se me va, pero pues ya. ya Debería de haber
2: para todos los para todos los géneros y bueno, todas las culturas, ¿sí? como en sus diez mandamientos. Ya se ve. Sí. Pero nos despedimos. Nos ya.
1: despedimos. Esto ha sido todo. Pero no sin antes, como ya saben que es costumbre, pues nos vamos a despedir con una bonita y maravillosa canción. ¿Cuál es? ¿Cuál es pareja?
2: Enemy de Imagine Dragons, la cual es de la serie Arcan... <ríe> Esto fue todo por hoy. Yo soy Daniela Guzmán y me despido junto con
1: Ángel Sandoval. Y esta fue nuestra emisión.
2: Nuestra emisión, Geeky. ¡Guau! Wow. <ríe>
1: Nos vemos. Chao. Disfruten. La bye
3: canción. bye, Sayonara.
7: That somebody pray for me. I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. Propped posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal into the flow. The energy on my trail, my energy unavailable. I'ma tell it I silhouette the way go. Ain't wanna fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box. I'm an astronaut I blasted off the planet, rock it, caused catastrophe, and it matters more because I had it. Now I had I thought about wreaking havoc on an opposition, kind of shocking. They want a static with position. I'm automatic quarterback. I ain't talking second pack it, pack it up. I don't panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter 'cause your Everybody <laughs> wants to be my enemy. Child in the basement, face of the pavement. Oh, what a statement. Love is embracement. Love is a constant. Love is a basis. He cannot be, she cannot be, they cannot be changed. But keep on praying. Goodbye. Oh, the misery. Everybody wants to be my enemy. Spare the sympathy. Everybody wants to be my enemy.
0: gracias por sintonizar nuestro programa. No olvides que puedes escucharnos todos los viernes a las 4 de la tarde por nuestra estación soycomunicacionradio.tk. También no dudes en visitar nuestra página de Facebook, donde nos encuentras como Holy Wow, donde damos opiniones impopulares sobre cinema popular.